0: Bienvenidos a ¿Y por qué no? Un podcast para motivarte, inspirarte, apoyarte y escucharte. ¡Empecemos! Bienvenidos al episodio número 3 de ¿Y por qué no? Yo soy Rebeca y el tema de hoy es muy interesante porque no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero el fin de semana pasado fui al cine a ver la película de Joker, el Bromas, o mejor y mexicanamente conocido como el Jajas. Así que, antes de continuar, debes saber que habrá spoiler en este episodio. Empecemos. La película del Joker. Existen varias y diferentes versiones sobre los orígenes de este personaje, pero en esta ocasión vamos a hablar de la que está ahora apareciendo, en las pantallas de nuestros cines. En esta historia, un hombre llamado Arthur Fleck evoluciona y pasa de ser un hombre con una enfermedad mental a un completo demente, que decide dejar de tomar sus medicamentos para así poder vengarse del orden social que lo rodea. Un orden injusto en donde las personas de las clases sociales más bajas son totalmente ignoradas. En este mundo tan completamente arbitrario e irracional como se expone a Ciudad Gótica en esta película, solo queda una opción, y esta opción es volverse loco. Esta película nos muestra la crítica hacia una sociedad clasista que por su misma naturaleza está generando monstruos. Y el mismo Joker lo dice, menciona, He confirmado que no existe diferencia alguna entre todos los demás y yo. Basta con un mal día para que el hombre más cuerdo del mundo enloquezca. A esa diferencia está el mundo de mí, a un mal día. Y esto mismo es lo que le pasa a Bruce Wayne. Un mal día, matan a sus padres y todo cambió. Si no, ¿por qué crees tú que iba a disfrazarse de una rata voladora? Bueno, pues porque Bruce tuvo un mal día. Y lo volvió tan loco como a cualquiera. La diferencia es que Bruce se niega a admitir que está loco. Entonces, él necesita seguir fingiendo que la vida tiene sentido. Necesita encontrar un nuevo sentido que le dé una razón para tanta lucha. Y es así como se convierte en Batman. Pero el punto es, ¿cómo llega el Joker a, a este límite donde explota y decide comenzar a matar a personas y a un conductor de televisión en vivo. Pues bueno, la película empieza donde Arthur está en su trabajo que desempeña como payaso y en este trabajo lo mandan eh, a distintos eventos o lugares a trabajar y él es consciente de que no es el mejor, pero pues no se rinde. Entonces lo envían a un local, a la calle... Eh, a promocionar un negocio con un cartel y a la mitad de su trabajo pasan unos adolescentes que le quitan el cartel él los persigue por muchas cuadras hasta que los alcanza en un callejón y ellos lo golpean mientras lo tienen al piso lo siguen golpeando y se roban el cartel al día siguiente en el trabajo llega uno de sus compañeros payasos Randall y le dice Supe de la paliza que te dieron. No debes dejarte de chicos como esos, menos con toda la locura que hay en las calles. Son animales. Y le da una pistola, diciéndole que es para que se proteja. Arthur le recuerda que él no puede portar un arma debido a su enfermedad. Entonces Randar le dice, nadie tiene por qué enterarse, luego me la pagas. En ese mismo momento, su jefe le manda a hablar a su oficina y le dice que el dueño del negocio habló y quiere su cartel de vuelta. Arthur le cuenta a su jefe que no lo tiene porque se le robaron, y antes de que pudiese siquiera contar cómo fue la situación, el jefe lo interrumpe, le dice que se deje de excusas, que nadie robaría un tonto cartel y que si no lo regresa lo va a rebajar de su paga. Luego, una semana después, va a dar un show a un hospital de niños, y en uno de sus saltos se le cae la pistola que le había regalado Randall. Bueno, que le había vendido Randall. El jefe le llama y le pregunta, ¿por qué llevas un arma a un hospital infantil? Y Arthur le trata de explicar que es de utilería, que es parte de su show. Entonces el jefe se enoja y le dice, eso es mentira. Y lo sé porque Randall me dijo que intentaste comprarle un arma la semana pasada. Es un desastre y un mentiroso. Estás despedido por teléfono y cuelga. Esa misma noche iba en el tren subterráneo, en el subway, camino a casa y ahí mismo se encuentran tres chicos que aparentan ser de la clase social alta y Arthur por su enfermedad o por su trastorno mental comienza a reírse sin control. Los chicos comienzan a bullearlo a molestarlo y luego a golpearlo, hasta que él se cansa y les dispara, matando así a los tres chicos. Él vuelve a su casa donde tiene a su madre de quien cuida, la baña, la alimenta, y como su sueño es ser comediante, decide ir a un bar de comedia a un micrófono abierto para probar su material como comediante. Y lo único que logra es comenzar a reír sin sentido, y cuenta un chiste que no causa gracia a nadie. Ese mismo show lo graban y lo pasan en su programa de televisión favorito, donde prácticamente se refieren a él como un hombre sin gracia y se burlan de él. Llega a su casa y su madre siempre le escribía cartas al señor Thomas Wayne, el papá del de futuro Batman. Ella trabajaba en casa de los Wayne. Y en estas cartas, según ella, le pedía ayuda para que ella y su hijo pudieran vivir mejor, para que ella y Arthur pudieran vivir mejor. Que si él viera las condiciones en las que vivía, el señor Thomas iba a hacer algo al respecto. Entonces le entrega la próxima carta a su hijo Arthur para que le envíe y se va a dormir. A él le gana la curiosidad, la abre, la lee... Y en la carta, su madre menciona que él es hijo de Thomas Wayne. Entonces, él va a la casa de los Wayne y se topa con pues con la barda. Y del otro lado de esta es, se encuentra el pequeño Bruce, Bruce Wayne. Pero entonces llega uno de los mayordomos y lo intenta correr. Arthur le dice que él también es hijo de Thomas. Y el mayordomo lo corre y se lleva al pequeño Bruce con él. Arthur entonces se cuela en una función de cine para encontrarse con su padre Thomas. Lo sigue al baño y es ahí donde le dice, yo soy tu hijo. Soy hijo de Penny Fleck, mi madre. Entonces Thomas le dice, estás loco, yo no soy tu padre. Es imposible porque yo jamás me acosté con tu madre. Además, eres adoptado. Ella te adoptó mientras trabajaba con nosotros. Luego la arrestaron y la internaron en el hospital psiquiátrico cuando aún eras pequeño. Arturo explota, porque no le cree, y va al hospital donde Thomas Wayne le dijo que su madre había estado internada. Ya estando ahí, se roba el expediente de su mamá y en el expediente encuentra los papeles de adopción, confirmando así que su mamá le había mentido toda su vida, que sí es adoptado. Y aparte, en ese mismo archivo, encuentra el diagnóstico de su madre, donde claramente mostraba que la habían internado por abusar física, emocional y mentalmente de su hijo adoptivo. Y además, dejar que otras personas hicieran lo mismo con él. Entonces, él vuelve a su casa, luego lo llaman y lo invitan a ser parte del programa, del programa que a él tanto le gusta, donde pasaron su video del, del micrófono abierto él accede se maquilla como payaso y en medio del show, en vivo él explota y le confiesa al conductor que fue él quien mató a los tres chicos del tren subterráneo y está lloviendo, escuchen ah, ¡Qué emoción y este que él había matado a los tres chicos del tren subterráneo y que le parecía muy divertido él dice cómo estaba cansado cómo, de cómo este sistema decidía que estaba bien y que estaba mal, que era gracioso y que no, y que los había matado porque eran una basura de personas. Que cómo era posible que todo el mundo estuviera tan preocupado por esos tres chicos muertos, pero que si hubiera sido él el que hubiera estado muerto en la calle, nadie le habría puesto atención, a nadie, a nadie le habría importado que a nadie le importa empatizar ni pensar por los demás, que la gente pueda hacer lo que sea con los demás sin pensar que los de la clase baja se van a quedar sin hacer nada. Le dice al conductor que él también es una basura porque lo invitó a su programa solo para burlarse de él. Entonces le dice, ¿quieres otro chiste? Dime, ¿qué es lo que obtienes cuando cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? obtienes lo que mereces y pum lo mata y ahí comienza la revolución de la clase baja con la élite entonces si te pones a pensar él no hizo todo lo que hizo nomás porque sí la sociedad en la que vivía y las personas que le rodeaban son quienes lo orillaron a eso le mintieron no le creyeron lo maltrataron se burlaron de él Aplastaron sus sueños y no lo ayudaron. Tú te preguntarás, ¿y está loca porque está contándome una película que no he visto? Bueno, primero, ya tiene como una semana en el cine, no tienes excusa. Y segundo, hoy vengo a intentar hacer conciencia de que los autores o las personas que hoy en día realizan tiroteos masivos, como los que ha habido últimamente en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos no son tan diferentes a nosotros porque está el argumento de que lo que han hecho se debe a trastornos y enfermedades mentales y eso a mí me confunde mucho porque no son más que personas como nosotros pero que están llenas de odio y aparte tienen armas después de que sucedió el atentado de un Walmart en el Paso del Texas donde fueron asesinadas 22 personas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Dijo que los asesinos masivos son monstruos y enfermos mentales En mi opinión fue una explicación muy cómoda Y lógica dentro de lo que cabe Y que desvió la atención de un por qué lo hicieron Porque la persona que lo hizo probablemente sí era racional Solo que estaba llena de odio es lógico pensar que cualquier persona que es capaz de matar a 22 personas a sangre fría está loco o demente o que incluso tiene una enfermedad mental, pero la verdad es que la relación entre estos asesinos y la salud mental es muchísimo más complicada. De hecho, hay un estudio que es uno de los estudios más abarcadores de asesinos masivos realizado por un psiquiatra de nombre Michael Stone, lo puedes googlear, en este estudio se le hizo un análisis a 350 personas que eran asesinos masivos y se descubrió que solamente el 20% de estas 350 personas tenía trastornos psicóticos. El otro 80% no tenía absolutamente ninguna enfermedad mental que se pudiera diagnosticar más allá del estrés, el enojo, los celos y la misma insatisfacción que sentimos todos los demás. La mayoría de los psiquiatras apuntan que los autores de estos asesinatos por lo general han sido víctimas de abuso infantil tanto físico como sexual. Y eso es cierto. Pero de todas estas personas que han sido abusadas alrededor del mundo que son más de lo que te puedes imaginar son contados aquellos que se convierten en asesinos masivos. Entonces, con esto... Que, que descubrimos lo que podemos hacer aquí es que la, la persona que es afectada por emociones comunes y corrientes como todos, es capaz de llegar a este límite donde comete estos actos de violencia no tienes que padecer de una enfermedad mental para convertirte en un monstruo lo que sabemos de la persona que cometió el atentado en el paso, es que lo que publicó en sus redes sociales es una clara muestra de que no debemos apresurarnos a tener un prejuicio de pensar que tiene una enfermedad mental, porque en lo que él publica, él dice que está en contra de la inmigración, describió específicamente todo un plan para dividir Estados Unidos en áreas raciales diferenciadas y advirtió que las personas blancas estaban siendo reemplazadas por los extranjeros y que hizo lo que hizo como respuesta a la invasión que se tiene de hispanos en Texas. Para mí lo que él dijo es bastante lógico. No está loco ni es un desordenado mental, porque curiosamente lo que él dijo parece repetir exactamente lo que su presidente Donald Trump ha estado diciendo todo este tiempo sobre los inmigrantes. Porque en un mitin que hubo en Florida, Trump dijo... Si consideramos lo que está sucediendo, se trata de una invasión. Si consideramos lo que está sucediendo, se trata de una invasión. Y este chico dijo que su atentado fue en respuesta a la invasión de hispanos en Texas. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, es bastante lógico que el asesino del paso sea una persona racional, pero que fue motivado por su líder por una ideología racista de odio. La realidad es que la agresión y el odio humano ordinario, el del día a día, el que experimentamos todos, son muchísimo más peligrosos que cualquier enfermedad mental. Tan solo ponte a pensar en todas las personas que se sienten motivados a cometer un asesinato porque fueron despedidos por su jefe, porque fueron abandonados por su pareja, porque los corrieron de casa... Entonces, con toda razón, no son personas con enfermedades mentales, sino que son personas que están llenas de ira. Tenemos otros escenarios de ataques masivos, como por ejemplo el juicio de Brendan Terrant, que asesinó a 51 personas en una mezquita en Nueva Zelanda, y el diagnóstico no arrojó ninguna enfermedad ni trastorno mental. Más bien, era una persona supremacista que planeó su masacre durante dos años y motivado por una ideología racista e inmigrante muy parecida a la de este chico del paso. Otro caso es el de Dylan Roof, que asesinó a nueve personas en 2015 en una iglesia en Carolina del Sur, y él también expresó su racismo en un manifiesto publicado en internet, y a pesar del, del diagnóstico que el psiquiatra le hizo, no arrojó nada más que un trastorno de ansiedad social y autismo leve, pero ninguno de estos diagnósticos arroja, arrojaba un, un estado de psicosis que le hubiese impedido entender la gravedad de los actos que estaba cometiendo. O sea, él estaba consciente de lo que estaba bien y lo que estaba... mal Era consciente de lo que estaba haciendo, no estaba desquiciado, no estaba demente. Entonces, por todo este resurgimiento a nivel mundial que se viene dando desde los últimos años del nacionalismo blanco, la xenofobia, el, la antiinmigración, el racismo extremo, pregúntate a ti mismo, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que nuestros líderes dicen y hacen, y la sociedad que nos rodea, ¿realmente te sorprende que unas cuantas personas hayan reaccionado a ese odio? Que canalicen sus ideas por medio de la violencia, porque a fin de cuentas, el ser humano es un animal social y somos sumamente sensibles a nuestro entorno. Y ese entorno está plagado de ira en estos tiempos. Es por eso que hoy te vengo a pedir que entiendas que cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada acto que hacemos, tiene un efecto en los demás. El simple hecho de que tú existas cambia en sentido positivo o negativo la vida de los demás. Porque si volvemos al caso del Joker, tal vez si su jefe no hubiera sido indiferente y lo hubiera escuchado, tal vez si su compañero no le hubiera dado una pistola y luego mentido acerca de ello, tal vez si su madre no le hubiera mentido ni maltratado ni permitido que lo maltratasen, tal vez si esos adolescentes no lo hubieran robado y golpeado, si esos chicos del tren no lo hubieran molestado solo por molestar, Tal vez si no se hubiesen burlado de él públicamente, todo habría sido diferente. Fueron las acciones de los demás las que lo orillaron a eso. Y no lo excuso, pero simplemente hay personas que no son tan fuertes como para aguantar tanto daño. Se entiende el porqué. No debería de sorprendernos nada de esto tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo. Con todo lo que nos rodea, entonces hoy te vengo a pedir que antes de cada decisión, acto o comentario, pienses cómo puede afectar a los demás. ¿Realmente tienes en cuenta a los demás en tus decisiones? Porque nosotros como humanos, como perdón, nosotros como humanos, siempre tomamos decisiones para conseguir cosas o para resolver problemas. Y cuando lo hacemos muy seguido, cometemos el error de pensar que solo se trata de conseguir lo que queremos y ya, sin más pero el objetivo real de cada una de estas decisiones debe ser el de conseguir lo que queremos pero sin generar un problema a los demás o a nosotros mismos en un futuro si no tomamos en cuenta a los demás poco a poco esas personas irán dándonos la espalda y cada vez nos vamos a sentir más solos pero si al tomar decisiones tomamos en cuenta cómo afectará a los demás, será muchísimo más fácil que los demás se den cuenta de que sí los valoramos. Y esto tiene dos consecuencias. La primera es que va a ser más fácil que cuando los demás tomen decisiones piensen en cómo sus decisiones nos afectan a nosotros, lo cual nos puede facilitar mucho la vida. La segunda consecuencia es que se va a desarrollar la amistad y el vínculo entre unos y otros porque como te mencionaba antes somos animales sociales necesitamos de la relación social para coexistir y no podemos ignorar que el afecto es súper importante en la vida humana qué lástima dan las personas que no son queridas porque ellos no quieren a nadie porque no se dan cuenta que ellos mismos son la razón de su amargura ¿Ubicas esos trabajos donde se está muy a gusto y se trabaja feliz? Bueno, eso es porque el jefe tiene en cuenta a su gente y los empleados se sienten valorados. Pero también existen otros trabajos, otros ambientes de trabajo que pueden llegar a ser muy hostiles porque las personas son valoradas como si fueran ladrillos. Cuando trates con alguien, trata de pensar cuánto esa persona te tiene en cuenta al tomar sus decisiones que te pueden afectar y cuánto tú tomas en cuenta a esa persona cuando tomas decisiones que le pueden afectar a él. Todos los días somos tentados para tomar decisiones que pueden ser lo mejor para ti, pero que pueden tener un efecto malo o bueno, negativo en la vida de los demás si quieres tomar decisiones sabias, tienes que preguntarte, ¿de alguna forma mi decisión dañará a otras personas? Y esto es exactamente lo contrario a nuestra cultura popular actual, la cual nos enseña pensar en nosotros mismos, lo cual está bien, pero no estamos solos en este mundo y como te decía, necesitamos del otro para coexistir y hace mucho tiempo Benito Juárez nos lo dijo el respeto al derecho ajeno es la paz y es que no hemos aprendido nada porque se nos olvida sí, todos somos libres de hacer lo que queramos pero tu derecho termina donde el mío empieza somos libres de hacer lo que queramos siempre y cuando no afecte el derecho de los demás y muy probablemente no te va a gustar esto pero te guste o no debo decirte que todo el tiempo está siendo observado si eres padre de familia si eres tío o si estás rodeado de niños pequeños constantemente estarás siempre en la mira de esos ojos chiquitos que siempre te observan tienes que ser cuidadoso con lo que dices y haces en frente de tus hijos porque no solamente estás afectando tu vida sino también la de la próxima generación muy seguido veo padres, eh, amigos míos conocidos que se pelean o que dicen vulgaridades en frente de sus hijos y cuando estos lo repiten le dicen, no lo digas, solo los adultos podemos decir eso. O no, hagas eso, solo los adultos podemos hacer eso. Entonces, ahí lo que el niño prácticamente está recibiendo es, ah, ok, esto está mal cuando soy niño, pero cuando sea grande va a estar bien y lo voy a poder hacer. Y eso lo puede relacionar con las mismas cosas que se le viene enseñando que están mal. Si no estás de acuerdo con la opinión de alguien más, respétale, es su opinión. No le digas que es tonto ni que está mal. Si quieres saber, si quieres hacerle saber que está mal, expón tu punto de vista y tus motivos, pero no intentes obligarle a que piense lo mismo que tú. No te reportes enfermo al trabajo cuando en realidad te tomaste el día para hacer cosas personales o porque simplemente no querías ir. No lleves a tu casa cosas robadas de tu oficina para completar la lista de útiles escolares de tus hijos, porque se dan cuenta, tanto tu jefe como tus hijos no veas con tus hijos programas que claramente no son aptos para menores más bien deberías preguntarte si tú mismo deberías estar viendo eso porque tus acciones perjudican en la vida de tus hijos tú tienes el poder de escoger si impactas en su vida en una manera positiva o negativa las personas maduras limitan su libertad para el beneficio de los demás y no lo hacen por el que dirán lo hacen por amor Así que podríamos reflexionar sobre esto, porque te puedo apostar que tú te acuerdas de la primera vez que alguien te llamó feo o fea en la primaria, de la primera vez que te rechazaron, de la primera vez que se burlaron de ti, de la primera vez que te hicieron bullying, de la primera vez que te dijeron que no eras lo suficientemente bueno para algo, de la primera vez que te desalentaron para cumplir alguna meta que no servías en los deportes, que nunca serías bueno en matemáticas. Y aunque ya eres adulto, te acuerdas de todo esto porque de cierta manera te marcó. Yo en lo personal me acuerdo de la primera vez que me dijeron que estaba loca, de la primera vez que me dijeron que cantaba horrible, de la primera vez que me dijeron que nunca iba a tener un novio, de la primera vez que me dijeron que mis nombres no combinaban y que estaban feos. O sea, mis nombres de cuando me dijeron que estaba fea, que era una inmadura, de cuando me, contaron, me cortaron un mechón de cabello, de cuando me cachetearon enfrente de todos y no hice nada, que nunca iba a poder hacer nada en la vida. Y hoy yo me pongo a pensar y sé que la mayoría de esos comentarios vinieron de personas que en su momento lo dijeron solo para molestarme o para sentirse superiores a mí, solo por bullying, por bullying o, o por burla y que a la fecha probablemente ni se acuerdan de cómo sus palabras y acciones marcaron ciertas etapas de mi vida y estoy 100% segura que tú también recuerdas estos momentos entonces hay que ser conscientes sobre cómo las cosas más pequeñas pueden marcar la vida de los demás como te mencioné, el simple hecho de que existas cambia la vida de todos los que te rodean tenemos que pensar que cada una de nuestras acciones debe hacer un beneficio a nosotros sin crear un mal a futuro para los demás o para nosotros mismos. Y hoy te traigo 10 hábitos que te recomiendo que dejes de hacer para que tus decisiones no afecten en la vida de los demás, pero que tampoco te afecten a ti. Y estos son 10 hábitos que hacemos porque es lo que nos han enseñado. Es a lo que estamos acostumbrados. Así que no te culpo, porque todos hemos estado ahí. Pero sí se puede cambiar. El hábito número uno que debes de dejar es deja de mentir a los demás y a ti mismo. El engaño siempre vuelve en contra tuya. Y como yo, lo vas a aprender con el tiempo. Vas a entender cómo todo se regresa. Bueno o malo, todo se regresa. Deja de mentirte a ti mismo diciéndote, solo fue una pequeña bromita, que no sea exagerado y que aguante. Si tu mente está haciendo algo para que te sientas incómodo porque se te salió un mal comentario que no pensaste, no te engañes a ti mismo diciéndote que estuvo bien. Si tu cuerpo te lo dice es por algo, aprende de tu error y pide perdón. 2. Deja de pensar solo en ti mismo. A nadie le gusta tener a personas egocéntricas alrededor. Yo sé que te mencioné en el episodio pasado que tú debes de ser tu persona favorita y tu persona número uno. Ponerte a ti siempre en primer lugar y lo mantengo. Pero no estás solo en este mundo. Cuida que lo que a ti te favorece no dañe a los demás. Tres. Deja de pensar demasiado en los demás. Debes lograr un equilibrio entre ambas cosas. Pensar en ti y en los demás, porque por un lado, tú eres la única persona con la que es 100% seguro que vas a estar por el resto de tu vida. Y por el otro, hay que aprender a convivir en sociedad. Hacer por las personas más de lo que merecen también los afecta. deja Número cuatro, deja de relacionarte con personas tóxicas. Aprende a identificar a las personas que hacen más mal que bien en tu vida y aléjate de ellas. Porque pueden influir de manera negativa en tu vida y en la de tus seres cercanos. Número cinco. Deja de criticar. Evita prejuzgar a otros. Y cuando tengas un comentario o juicio, que sea con el fin de ayudar y mejorar. Una crítica constructiva. Si crees que alguien hizo algo mal, puedes mostrarle en qué falló y cómo hacerlo mejor. Ese es el punto más importante porque es en la crítica donde más dañamos a los demás. Aunque sea en tono de broma, nunca sabes qué tanto le puede afectar a la otra persona. Seis, deja de no decir no. Aprende a decir no. Esto afecta mucho a las personas con problemas de, de autoestima. No porque digas no, te van a desplazar. Incluso, de hecho, así te harás valer más. Gracias a la vida que en los últimos años hemos, eh, nos hemos preocupado más por entender nuestra mente y hacer lo mejor que podamos para mantenernos emocionalmente sanos. Siete, deja de no tomar riesgos. Si no, ¿dónde está la emoción de vivir? Porque la rutina termina desgastándote más que ir a una aventura. El día espera, esperando que, que llegue el viernes, el día esperando que llegue el viernes, te afecta más física, mental y emocionalmente, que el irte a subir a un cerro que no has subido nunca. Al permitirte explorar, vas a poder experimentar cosas nuevas, compartir y contagiar esa energía positiva a los demás. 8. Deja de tener un autodiálogo de desaprobación. Sino, lo que hacemos es destacar constantemente lo que hacemos mal y esto no nos va a llevar a nada bueno. La opción contraria es el reconocimiento. Deberíamos mejor de buscar los aspectos positivos que tenemos y tratar de explotarlos porque todos tenemos un potencial y cualidades muy valiosas. Número nueve, deja de compararte con los demás. Lo habitual es que nos comparemos con un sentido de desaprobación. Y al comparar, deberíamos de ser constructivos para aspirar a ello que queremos y nos gusta, no a eso que le gusta a los demás. Y diez, deja de no poner límites, porque los límites marcan la frontera de nuestra dignidad. Saber hasta dónde puedes llegar con los demás y hasta dónde los demás pueden llegar contigo, aquello que nos hace sentir mal, no debería tener un lugar en nuestras vidas y eso se lo tienes que hacer saber a los demás esto va de la mano con el punto número 6 aprende a decir no nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres de la misma manera que tú no puedes obligar a los demás entonces como un completo resumen de este capítulo primero vamos a mencionar los 10 hábitos que debes dejar de hacer ya uno deja de mentir a los demás y a ti mismo. 2. Deja de pensar solo en ti mismo. 3. Deja de pensar demasiado en los demás. 4. Deja de relacionarte con personas tóxicas. 5. Deja de criticar. 6. Deja de no decir no. 7. Deja de no tomar riesgos. 8. Deja de tener un autodiálogo de desaprobación. 9. Deja de compararte con los demás. Diez, deja de no poner límites. Continuando con nuestro resumen, podemos decir, podemos decir que por más que se escape de nuestra dimensión mental, si tenemos un nivel más alto de conciencia que yo sé que podemos alcanzar, sabemos que todo lo que existe tiene nexos de unión, tiene vínculos invisibles, pero eso no los hace menos reales, es por eso que sabemos que todos estamos unidos, que nuestras acciones afectan a los demás y que las decisiones de los, de los demás nos afectan a nosotros de manera positiva y negativa. Yo siempre he sabido que mis palabras tienen poder y que influyen en las personas que me rodean, ahora también sabemos que me afectan a mí a nosotros E igualmente sé que la energía con la que yo expreso mis palabras tiene una energía que puede crear o que puede destruir. Las palabras tienen un enorme poder y con ellas podemos crear alegría o tristeza, paz o conflicto, temor o seguridad, confianza o desasosiego y de todas las herramientas que la vida nos ha entregado para poder relacionarnos con los demás y poder ayudarles, la palabra ocupa uno de los lugares más importantes. Y no es exageración, las palabras duelen. Intentemos ser conscientes de que cometemos estos errores y trata de poner en una balanza si las acciones que estás realizando son positivas, porque por mucho que te lo digan, quien puede juzgarlas para poder cambiar eres tú. Y por último, sabemos que hay una sola razón por la cual estamos aquí en la Tierra. Esa razón es sentirnos en unidad con todos los seres, con todo lo que es. Y para poder llegar a sentir esta unidad, primero tenemos que desarrollar esas cualidades esenciales de las cuales esa semilla está en nuestra alma. Todos podemos ser mejores personas, solo debemos dar el primer paso. ¿Y por qué no pensar un poco más en los demás? ¿Y por qué no analizar antes de tomar una decisión? ¿Y por qué no? Entonces, esto fue todo por hoy. Realmente espero no haberte arruinado la película. Muchas gracias por escucharme. Sigan el podcast en Instagram como i.porqué.no y participen en las dinámicas y encuestas que tenemos ahí. Suscríbete para que tengas notificación el próximo miércoles que salga el, que salga el episodio y comparte para poder llegar a más oídos y así crear una comunidad más grande. Yo soy Rebeca Aragón y esto fue ¿Y por qué no? ¡Bye!